Hej alla underbara lyssnare och välkomna ska ni vara till Föräldrarrapporten. Det är ju podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. I dagens avsnitt så börjar vi prata om det här med föräldraledighet och att jag blir galen när Viktor kommer hem sent från jobbet. Även om det oftast bara är en halvtimme. Och då känner jag mig så dum som blir så arg för att en halvtimme, ja det är ju bara en liten halvtimme. Och vi har också en ganska lyxig situation. Det är liksom bara 20 minuter cykelavstånd till jobbet för båda oss. Och hans arbetstid är bara till 18. Och jag vet ju att många andra har det mycket värre, längre. Till exempel killen som jag sitter och spelar in med just nu tar tåg varje dag, en timme. Och eh, många andra kanske väntar på sina partners till eh, halv, halv sju. Jag väntar på Viktor till halv sex och när han då kommer hem klockan sex så blir jag alltså så sur. Eh, och så känner jag mig dum då eftersom att eh, folk har det är ensam med sina bebisar ännu längre Men jag kan inte låta bli ledsen Okej, jag menar inte ledsen men kanske galen av irritation Och eh, jag vill bara att Victor kommer hem och Så här, ja. Så det pratar jag och Anneli om idag Men Victor brukar säga att så här, Bara för att andra har det på ett annat sätt Så behöver inte det betyda att vi eh, Inte ska sträva efter att ha det så nice som vi kan Så jag tröstar mig lite grann med det Det här samtalet spelas in i mars Och ärligt talat om möjligt Så är det ännu mer intensivt på Victors jobb just nu Och vi båda har så mycket att göra så jag har infört en regel att under sommaren så måste vi gå ut och äta på restaurang minst en gång i veckan. Hedda får lära sig somna i vagnen. Annars kommer det kännas som att sommaren bara flyger förbi och det vill jag verkligen inte. Så här lät det i min dagbok när jag var lite frustrerad över att Viktor inte hade kommit hem. Viktor har jobbat över en halvtimme eh, typ sen han började sitt nya jobb varje dag och det låter så jävla futtigt. Eh, men en halvtimme är ganska mycket runt klockan sex för Hedda är så trött och gnällig och svinjobbig då. Och då måste jag liksom göra allting med henne om inte han har hunnit komma hem. Eh, men så får jag dåligt samvete för att jag blir liksom lite arg över det. Och han, alltså han tycker att det är hemskt också. Han tycker att det är uselt. Men det är väl att komma in i sitt nya jobb antar jag. Men så vet jag liksom, ja, men de som har män som ja, men inte alls delar lika på föräldraledigheten. Och massa sånt som jag tänker, ja, ja men jag borde vara tacksam. Men jag är inte tacksam. Eller jo jag är tacksam men jag är också irriterad. Och Hedda har varit extremt krävande idag. <här> extremt krävande har det varit. Och jag älskar dig, men idag har jag dunkat händen i bordet. För du har bara skrikit, skrikit och gallskrikit åt mig. Jag vill skrika tillbaka till dig här. Hörrni, bara ett kort sponsrat meddelande från appen Mio med två O. Ni vet de som kommer att fixa en cykel hemma hos sig. Jag antar att alla vi som cyklar har varit med om att få punka. Det är vansinnigt störigt och i alla fall jag fixar inte det förrän kanske en vecka senare eller jag tvingar Viktor att fixa det. Och under den här tiden så bränner jag ju tid och pengar på att köpa engångsbiljetter på SL som kostar nästan 40 kronor styck. Just nu har Mio ett erbjudande och det är att i deras basic-paket så ingår då gratis fix av punktering hela tiden för bara 49 kronor i månaden. Men, eller och, koden HEDDA40 ger 40% på det och alla andra abonnemang. Det är alltså 29 kronor och 40 öre i månaden för att få ett år med garanterad punkafix inom 48 timmar hemma hos dig. Om det är så att du som lyssnar är en person i Stockholm som cyklar och inte signar upp på det här erbjudandet, då vet jag tyvärr inte om du fortsätter välkommen att lyssna på podden längre. 
Det är hårt, men det är sant. För att eh, jag tycker personligen att det är ganska osmart att inte ta del av det här erbjudandet. 29 kronor i månaden för att slippa punka. Det är otroligt. Kod HEDDA40. Och även om ni inte är välkomna att lyssna på podden fortfarande så vill jag att ni ska komma ihåg att jag älskar er djupt. Men det är sant att eh, är man smart så borde man signa upp på det här. Jag är väldigt hård. Men eh, sanningen måste fram. Tack snälla Mia. Mami, mamacita. Min underbara Anneli, en lättande suck. Åh, <laughs> oh, en lättande suck. Ja. Oh, du, vad är huvudet fullt av idag då? Ja, men just nu känner jag mig ganska stabil. Men jag har ju uppdaterat dig lite under veckans oh. gång och så. Ja, oh, det var lite, lite olika teman som har dykt upp. Ja, mm. och sen så en spaning som jag har bara från igår är att jag tror att jag har träffat kanske tio bebisar i samma ålder som Hedda. Hon mm. är den mest intensiva. Mm. Alltså det är helt galet. Du har fått tio kvitton på att du... Tio kvitton. Mm. Eh, jag vet inte om jag är glad för att hon har en stark personlighet. Eller om jag är bekymrad för framtiden. Kan det vara både och? Jag är, be- jag är både och. <laughs> oh, hon ger dig verkligen och er båda mycket att göra och mycket att stå i just mm. nu. Uh-huh. Intensiv liten Hedda. Jajamän. <laughs> och vad kan det ta henne då när hon blir äldre? Den intensiteten och viljestyrkan. Jättelångt. Exakt. Eh, Vilken ledande fråga. Ja, <laughs> verkligen. Eh, men alltså jag tänker jättemycket också för du vet, nu har jag väl börjat komma över det här men det som jag har touchat med bitterhet och allting mm. vi har blivit. Men alltså jag tänker flera gånger om dagen fortfarande. Är det alltså så här är ju umgås med mig? När jag är med Hedda. Oh, den ja, jag är ju lite mer impulskontroll och sånt. En gnutta. Men ändå så verkligen ifrågasätter jag mig själv som kompis utifrån att jag ser mycket ja, varianter av Intensiteten, min Du är ju intensiv av många saker på gång samtidigt. Jag ska vi outa det. Så. Men, och samtidigt så, så tänker jag att det är ju... Det, kan, det beror ju på vem du umgås med naturligtvis, mm. hur det landar. Och det märker du ju, att det tas emot olika, eller hur? Ja. Hedda har ju inte så många olika att välja mellan. Och hon, har, <laughs> hon, har ju, hon kan ju köra slut på dig och Viktor och mormor och morfar. Och far, och sådär. Det, mm. det, hon har ju sin lilla arsenal som hon kan... Men det är ju... Det är ju att vara intensiv kan ju vara någonting otroligt härligt. Mm. Eller? Ja, som sagt, jag själv föredrar ju, jag vet att min familj har så här, en hund de umgås med och innan dess hade de ägarna en hund som var mycket mesigare. Och det är så roligt för då, eller det är min mamma som har, eller min moster har, har den här hunden. Och ena familjen som är lite mer lugnare, de tyckte mycket, mycket mer om den andra hunden. För ja, att den var lugn och soft. Just. Och min familj tycker att det är mycket roligare med den här riviga hunden som bara hoppar upp och slickar den överallt och så. Så det är ju verkligen vad man föredrar. Men också, jag vill ju vara älskad av alla, det är ju så. Ja, men åh, eller hur? Och det här blir ju besvärligt. Mm. Och, och det här med att vi matchar olika, det, det är, jag träffar ju så många föräldrar som, där man kan ha lite oavsett ålder, men lite äldre barn också, där, där den ena föräldern kan ha lättare att förstå sitt barn därför mm. att man temperamentsmässigt matchar lite mm. eller så här, ja men jag var också så där må vara besvärligt, men det här har jag nog hört att jag, så här var jag också mm. medan den andra föräldern kanske har en liksom lite annat temperament och det, det, det blir lite skavigare kanske mm. i den relationen, så att det här kommer ni ju märka att vissa saker, det här du stör dig på att 
Victor att han är så lugn och, och så. Det, det är mycket möjligt att hon hittar en sån sida i sig också. Mm. Eller så kommer han behöva göra lite som han gör med dig nu och kanske vara den där motvikten när det blir mycket känslor och mycket intensitet och kanske han bara sätter sig lugnt till rätta och bara, men du Edda, mm. kom här nu. Höra. Mm. Vad, är det som, mm. vad är det som är körigt just nu? Så. <laughs> oh, Hur är det? Tänk nog att svara. Ja, tänk. <laughs> eh, men vi började prata, nu har jag redan glömt bort vilka två saker du sa innan som jag tyckte var briljanta. Ja, det har jag också gjort. Det var någonting om råd och det var någonting annat supersmart som vi skulle prata om. Eh, ja, du. Halvtimmen. Ja, ah. ja men den. Mm. Eller Hur? För du skickade ett litet så här dagboksklipp om att du var så frustrerad. Mm. Mm. Eh, det kanske jag sagt förut, men Victor har ju då fått ett nytt jobb. Chefsjobb som dock ska göras på halvtid. Eftersom att vi är ju delar nu. Och ja, ah, det här är man ju hört. Ambitiöst upplägg bara där skulle jag vilja. Ja, ah, man har ju hört hela sitt liv. Vad sjukt, åren mellan 30 och 40 då händer allt. Man får barn, man ska flytta. Där man ska göra karriär Och exakt det befinner vi oss i just nu Det var typ samma vecka som vi skulle börja dela på föräldraledigheten Kommer hem och bara Jag har fått ett chefsjobb <laughs> eh, Och då så med det här då, Så det är en helt ny roll för honom Och kräver jättemycket jobb Och han kommer ofta hem lite sent En halvtimme Och det lät lite som att det var uppgjort Det här lite sent en halvtimme vad menar du? Att han hade förvarnat om det? Nej, utan han varje dag har en hopp om att han ska inte. Aha, så och jag så han fr- gör upp med sig själv varje dag, lite ja. löpande. Okej, okay, jag fattar. Och jag känner mig så fruktansvärt snål. För då så när han inte har... Han brukar annars typ alltid ringa eller skriva när han går från jobbet. Och så brukar han vara hemma runt halv sex. Eh, och så när han inte har av sig då vi 25 över 5. Då känner jag hur ilskan börjar mm. koka i mig. Jag försöker mm. lugna ner mig. Bara, det är bara en halvtimme. Hade det här varit innan Hedda så hade det varit noll. Problem. Då hade du inte ens tittat på klockan. Nej, jag hade bara, gör vad du vill. Jag gör något annat. Och du hade gjort någonting som du ville. Så Exakt. du hade inte ens haft koll. Bara, Oj, du hade hört nyckeln i dörren. Ja. Och så upptäckte att han var hemma. Exakt. Mm. Eh, men nu då, med också Hedda som liksom, hon somnar för natten vid sex. Och det är, vi försöker styra det senare. Det går inte. Och sen så är hon också vaken vid fem på morgonen. Och bara, att, att, vaknar man av. Eh, men då är den här halvtimmen efter. Där, den, under de, den tiden på dygnet Kritisk. är ju så intensiv och då mm. så är jag så mellan det här med så här, vad generös mot Victor som jag ju försöker förstå för han har ett nytt jobb det är en jättestor chans för honom fattar att han inte kanske kan bolla det på halvtid samtidigt blir jag så irriterad för att han jobbar över så mycket eh, för det blir ändå han jobbar inte bara åtta timmar om dagen nu han kanske jobbar nio och en halv mm. och då tycker jag att det är dåligt eh, och så är det här att jag är så här. Kom hem nu, vällingen, pyjamasen, blöjbitet, lasa babblarna, mm. natta. Trum, 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 trum. Mm. Mm. Och du hade en liten inre sådär brottningsmatch, hörde jag också i ditt lilla dag- och boksklipp här. Att du, sådär, det är ju bara, precis mm. det du säger nu, det är ju bara en halvtimme, det är bara 30-40 minuter. Ja. Men jag tänker så här, kan vi inte bara slå fast att just nu ja. i den situationen som ni är i och som ni som nyblivna föräldrar och med Hedda och den här tiden på dygnet, då är 30 minuter inte 30 minuter utan mm. då är 30 minuter en evighet. Ja. Oh. Det Om vi bara, tid upphör att vara tid under den här perioden. Därför att det finns, å ena sidan inte tillräckligt med tid. Och sen finns det för mycket tid som ska liksom slå sig ihjäl på sådär. Där man, ja, men vi har ju varit inne på båda de temana. Där dagarna är oändliga. Uh. 
Eller så är det inte tillräckligt mycket tid för att göra det som vi kände att vi behövde göra och det hinns inte med. Mm. Så det, tiden är inte som den brukar vara i upplevelse. Så jag tänker bara att jag vill bekräfta att det här är på riktigt jobbigt. Det mm. kan låta 30-40 minuter men det jag vet inte hur många föräldrar jag träffat som har stått i fönstret så, sådär, på givet klockslag och spanat och liksom stått redo att bara sådär, med bebisen i famnen och redo att liksom lämna över och kommer inte den där andra föräldern så liksom går jorden nästan under. Mm. Exakt, eh, verkligen. Alltså, och det är så här, jag åt det så många gånger, men återigen, det här blir också en grej som bara, jaha, den föräldern blev jag. Ja, ja. Mm. Och tänk att du har trott att du skulle bli någon annan förälder hela tiden hela Det är också tiden. ett tema vi återkommer till Nej. Jag vill inte vara den där föräldern som jag inte ville vara Och Nej. som jag trodde att jag inte skulle bli Och så, får, så blir Men, du det lite då och då Precis, och de enda För just det här har jag nog inte Alltså jag har inte tänkt på det jättemycket Men det är så en kompis tipsade om Manne Forsbergs bok Papologi Som var typ så här. Kom inte sent från jobbet Det är ett helvete för din partner Och sen så också Eh, Victor är ju som sagt, han bara förlåt, förlåt alltså han, han vill verkligen inte göra det, det är inte som att han själv tycker, ja men vadå det är bara en halvtimme verkligen inte eh, och då så är jag så brottas så mycket med att vara så här, jag vill vara lite passivt aggressiv mot honom för att så, mm, nu oh, fick jag ta det, det igen då för, för, för den brukar vara så hjälpsam ja. <laughs> det är så här passivt aggressiva eh, precis. ja men hur ska, hur ska du kunna hantera det då tillsammans med Victor för du, du förstår jag, alltså det här finns ju inget uppsåt i det och, och det är på riktigt så här jobbigt och allt det här finns samtidigt. Finns det någonting du skulle kunna hjälpa dig själv med och därmed också hjälpa Hedda i stunden att liksom stå ut? Mm. Nu är vi tillbaka till det där. Stå ut och acceptera. Finns det någonting som du skulle kunna göra eller låta bli att göra som skulle kunna vara hjälpsamt? Eller någonting som i mötet när ni väl ses när han liksom väl kommer hem mm. oavsett om det är 25-30 minuter sent eller liksom alltså jag har frågat honom om så här, ska jag bara börja räkna med att du kommer hem sex istället så att jag har någonting att förhålla mig till ja, det... men han är ju den eviga optimisten även i det här ah. så han bara nej, nej, jag tycker vi ger det här två veckor till och känner sig inte heller bekväm med att just komma sent vill ju gärna hålla sig, mm. eller hur så mm. det finns någonting bra med att han inte vill ge upp det också mm. för er båda för mm. er alla mm men, men just det, för jag ville bara lägga till att jag vet att typ i höstas, eller ja, i julas, så var jag på en middag och så var det någon nybliven pappa som, skäm, som jag känner som skämtade om att så här, ja jag ligger inte på pluskontot direkt nu för att jag har varit ute tre kvällar i rad. Och jag bara, eh, om Victor skulle vara ute tre kvällar i rad skulle jag döda honom. Mm. Och då så kollade en kompis med mig och bara, va? Varför då? Som också är en nybliven förälder. Och då vill jag döda henne också. Men och det var det jag menar med att så här, jag har inte pratat jättemycket med folk om det här. För att utifrån, om man bara läser eller så här, ser orden en halvtimme. Då skulle jag tycka att det var världens snålaste person som inte kan unna så att säga, partnern en halvtimmes jobb. Men... Men det som är lite snålt just nu, det är ju kanske inte du som är snål mot honom eller... Det är ju hela situationen som är lite snål mot er. Ja. Det finns inte tillräckligt med tid för att göra allt det goda. Mm. Och det finns för mycket som är ansträngande mm. på, under den här tiden på eftermiddagen. Mm. Och det gör att du blir sliten. Mm. Och energin är slut. 
Och då är vi tillbaka till det här som vi har tjatat om. Att hade det funnits flera personer i den här flocken så hade du haft flera pauser under dagen och det hade flytit på lite enklare. Du hade inte varit så slut. Hon hade varit stimulerad på ett helt annat sätt i liksom, med, med flera famnar och flera mm. saker som hade rört sig runt omkring henne. Det är väl egentligen behoven som krockar mm. där. Det är ett behov av att snabbt få avlastning. Och den som kommer hem att kunna, oavsett om jag kommer 10 över eller 20 över, att kunna växla om ifrån det här arbetsjaget till nu är jag hemma och är förälder och eh, partnerjaget. Och det, kan, det är knöligt för många. Mm. Så det, det här stretar ni med det lite extra för att du blir frustrerad över den här tiden. Men det är ju, om vi lyfter det till ett lite mer allmänt perspektiv så är det ju himla vanligt mm. att det känns knepigt när det är intensivt och det finns barn hemma mm. som både är glad att se den förälder som kommer hem och stormar i hallen och en, i det här fallet en mamma som bara avlastning, äntligen men du Amanda, vad behöver du, vad skulle du behöva för att du inte känner dig sådär snål och futtig och sådär ogin på de här, den här tiden jag har verkligen ingen aning om hur det... Alltså om man nu skulle jag ha en ser att du riktig... letar hela dig ja. efter någonting. Jag tittar runt här i, i rummet. Hallå? Lösning? Vad behöver Nej, jag? men jag vet inte. Alltså det, nu när vi spelar in det här så är det ju mars. Mm. Och en sak som känns väldigt härligt är ju att det blir ljusare. För det känns ju bara det som att det är lättare att stå ut mm. om det är lite ljus. Lite goda omständigheter ja. runt omkring det. Inravningen i livet överlag känns ju lättare. Ja. Så här. Men vet du, en, en sådär sak som jag skulle som du skulle kunna prova. Eh, brukar vi, jag brukar prata med föräldrar när det är sådär, man kör fast i olika situationer i en vardag. Exempelvis en sån här klassiker. Vi ska ut liksom, genom dörren och vi fastnar i hallen. Och det är tumult kring skor och roller mm. och allting. Mm. Så många gånger ja. jag går och blir arg på skor och jackor mm. och, och väntar du tills Hedda också har någonting att säga ah. till om det när hon liksom går ba- åt andra hållet så när du är på väg mot dörren så får hon, ser hon någonting och så är hon på väg åt andra hållet så det där, kan ju bli, det där kommer bli spännande framöver men vad, vad, vad som kan vara hjälpsamt då det är att liksom inte fokusera så himlens mycket på det som händer i hallen utan mer så här, sätta ett mindset som ligger liksom utanför dörren mm. att det redan från kanske på vägen från förskolan börja prata om någonting spännande som man ska titta på imorgon när vi går till förskolan Aha. och sen börja så där klura tillsammans så medan du smidigt sätter på smidigt och uh-huh. men smidigare <laughs> förhoppningsvis för det är målet få på de här kläderna så är du liksom redan förankrad i den här tanken det är spännande som var bakom den där stenen som vi såg igår. Så vi är inte så upptagna med det som händer just där och då i, i påklädning. Utan vi är mer redan utanför dörren. Vi kan till och med kanske gömma någon liten grej som vi sen ska iväg och kolla om den ligger kvar morgonen efter. Då, helt plötsligt så, så blir det här som, som har tagit så mycket kraft och energi. Det blir det, som man svishar liksom förbi det lite grann. Och vad vill jag komma med det här nu då? För vi pratar ju om den här halvtimmen ja, som precis. är så bökig. Vad skulle hända om du, eller hur skulle det kännas om, om du hade en, gjorde upp någonting som blev väldigt härligt ja. efter den där halvtimmen? Oavsett om han kommer i tid, 30 minuter för sent, 35, 40 minuter för sent. Vad ska ni göra som är så himlens härligt när han kommer hem? Mm. Att det finns någon liten plan för vad ni ska göra när han har kommit hem och kommit innan för dun och landat. Helt oavsett de här 30 långa minuterna. Att det är kanske där vi kan lägga fokuset. Mm. Skulle du kunna hitta något sånt? Mm. 
Har ni någon speciell sån här liksom, men, myserutin eller liksom avsäckning av dagen? Höra? Ja, vi har ju varit... Alltså, här nu kommer vi... ju den vuxna som du har längtat efter. Precis, ja och vi har haft perioder när vi har ju varit väldigt mycket så här frågor om den här bäst sämst med dagen och sånt där. Jag tror att det är en klassisk frågelista, typ har du lärt dig någonting och sånt. Och så har vi gjort det och det tycker jag är jättemysigt. Eh, och Victor tycker också att det är mysigt, men då... Eh, säkert klassisk grej, då blir jag arg på honom när han, eller arg och arg, men jag tycker så här, det betyder inte lika mycket för dig när inte du tar upp det, så då är det bara jag som vill det men det är jag som kommer ihåg det hela tiden men så är han, han tycker om det, det vet jag men det skulle vi kunna göra att det verkligen blir en sån insäkning, men då är det också då, direkt tänker jag så här, men då är det där mitt klockan sex, här det är troligtvis skittrött mm. och skriker och gråter vad var bäst med dagen? Ja, oh, det var hon var tyst i fem minuter, vad var sämst med dagen? Just nu! <laughs> alltså, eh, men det är klart, jag är ju i allmänhet en lösningsorienterad person, så något som inte är att skrapa en trisslott eller dricka vin, borde jag ju kunna komma på för det känns för det är det som dyrt är och ohälsosamt <laughs> i längden. närmast till hans, ja, så fort nu... Victor kommer jag för dörren så dricker vi vin. Ja, men det, hur härligt var inte det? Ja. En liten miniflaska. Ja. Ja. Eller, så, ja, eller så är man som i en amerikansk advokatserie. Man tar lite whisky. Just det. Ett sånt där snyggt. Det här blir bara bättre karaff. och bättre. Men det är liksom, då så är man kanske ofta hungrig och trött så har man ont i magen och så ja. känns inte alkoholsprit så himla lockande. Alltså. Mm. Men det är kommer på något. Fast det handlar väl mer om att göra en ritual. Och mm. det är väl det, det, det vi liksom skojar runt kring nu. Men det, mm. det, att faktiskt, det här, varför gör man det i de här, vad sa du, advokatserierna? Alltså det är ju det här, liksom, få till den här känslan av att man kommer hem och landar och liksom lägger upp fötterna lite. Aha. Och, och det, det är ju det ni ska hitta i någonting som faktiskt fungerar över tid också då. Mm. Eh, och Många föräldrar som kommer hem med de här leriga overallerna och vintersängarna. Och li- alltså det är sådär. Den biten av dagen är ju rätt slitsamt. Må vara kort i tid. Mm. Men att kunna sedan förankra sig i sådär. Ah, snart sitter vi och tar ett mysigt mellanmål tillsammans. Eller... Verkligen. Ja, för, gud, det är faktiskt jättesmart idé. För det finns mycket mer till det här. Mm. Utöver att lura dagisbarnet. Mm. Men just det där som är liksom min återkommande känsla. Alltså nu, jag tycker att jag i grund och botten är ett kap. Inte för att skryta, men jag tycker det. Och jag tycker Victor är ett kap. Men ganska ofta så har jag, som jag återkommer till så tycker jag också att jag, fan, jag, skulle, jag vet ju att jag kan vara mycket härligare flickvän än vad jag är. Eh, men då om vi, alltså, även om det bara är två minuter som vi vet så här, nu är vi vuxna tillsammans, nu liksom indirekt hyllar vi vår relation och att vi har föräldraskapet tillsammans. Det vore ju jättefint faktiskt. Ja men och high five på dig som har klarat av hela dagen och high five på honom som har klarat av sitt chefsjobb mm. heltid på halvtid. Gud vad bra, jag som verkligen har som slogan i livet, fira det som firas kan. Exakt, sätt igång och fira det. Och, ja. det, och det får liksom infinna sig där om det inte kan ske precis i, med megafon att ni checkar av med varandra över hennes skrik då, precis när han kommer hem så får ni väl hitta en liten stund precis efter det då. Mm. Klocks, klockan är li. Föräldrarapporten sponsras av Meds även den här veckan och eh, nu så tänkte jag att vi måste prata om viktiga grejer som händer den här säsongen. Dels så är det ju hög tid att börja tänka på daglig användning av solskyddsfaktor. Tråkigt tycker jag, men sant. Och det här gäller ju såklart både vuxna och våra barn. Hedda är ju en sån som protesterar mot det mesta. Men att bli insmord har hon faktiskt inget emot. I alla fall inte än. Men det är som att hon har någon sorts reflex. Så att så fort man kommer nära hennes ansikte så sträcker hon ut tungan och slickar i sig solkrämen. Um, jag vet inte riktigt. Uh, konstig feature tycker jag. Men så håller hon på med. Och uh, ja, i övrigt så går hon med på att jag liksom 
lyfter upp hennes lilla dubbelhaka och smörjer in där under, under halsen. Oväntat, men härligt. Själv så smörjer jag mig in ganska motvilligt. Jag vill ju egentligen att solen ska ge mig i alla fall lite fräknare. Men jag har ju dåligt pigment och så vill jag ju framförallt motverka cancer och hudens åldrande. Meds har just nu 25% rabatt på massa solskyddsmärken och det gäller fram till den 22 maj. Så passa på att köpa. Sen så något annat som är aktuellt just nu, det är ju pollen. Herregud alltså, ni björkallergiker. Ni har ju samtalsämnet täckt i månader när pollen börjar härja. Hela tiden bara, jag är så allergisk. Åh, jag måste göra det här. Åh, jag kan inte sova med fönstren öppna. Och det är ju såklart synd om er. Men eh, ingen pratar så mycket om sin allergi som björkallergiker. Jag är allergisk mot gräs och det börjar komma mer mot midsommar så jag bara väntar på att symptomen ska slå till och under tiden så ser jag till att bunkra upp med pollenmedicin från meds såklart. Och sen då till sist, myggorna. Jag läste en gång i en tidning att ett tips för att man inte ska sakna sommaren så mycket på vintern det är att man dödar 50 myggor och så lägger man dem i en tändsticksask som man plockar fram på vintern när man är som mest desperat efter sommar och sol. Så att där har ni ett tips. Ett annat tips det är också att ni bunkrar upp med bra myggskydd. Till exempel så har Meds lanserat sitt egna, en spray som är baserad på extrakt från citron eukalyptus och det är ju myggornas värsta fiende. Så haha myggjävlar, där får ni! Tack snälla Meds. Gå in på meds.se eller så laddar ni ner deras väldigt smidiga app. Okej, okay, i det här avsnittet så har jag pratat med Anneli om att jag känner mig så jävla snål. Nej, jag blir så sur när du är sen en halvtimme och att jag vet att många har mycket längre restid och liksom allt vad det är. Men ändå, när du inte har ringt som du oftast gör så liksom är det som att jag bara... Kommentarer på det? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Okej, okay. då ställer jag lite mer konkreta frågor. <laughs> <clears throat> eh, men till att börja med, du är ju liksom, du är själv så här, jag förstår, jag förstår. Eh, alltså du är inte som att du bara, men då? det är bara en halvtimme. Är det en del av din strategi för att få mig att inte bli lika arg? <laughs> Nej, va? Ja. Nej, det tror jag inte. Alltså jag, ofta när jag kommer hem sent så har jag ju väldigt, väldigt dåligt samvete. Mm. Och jag liksom känner skuldkänslor mm. för att jag är sen. Eh, för att jag vet att du tycker det är jobbigt och eh, det har varit en lång dag liksom. Mm. Så, eh, nej, så det är väldigt mycket förståelse ändå och eh, avbön snarare än någon slags taktik. Precis, för jag är ändå fast i det här att det är bara en halvtimme. Det är cell- Okej, det var sen, det är 45 minuter någon gång kanske. 45 minuter sen? Ja. Har jag varit det? En enda gång. Alltså, men med det sagt, mm. så här, det är oftast bara en halvtimme. Oh. Sen så har Anneli sagt till mig att en halvtimme är inte bara en halvtimme med bebis. Det kan vara oceaner och tid. Och det är ju mm. så det känns. Mm. Men jag kan verkligen känna mig så dum. Som, för som hon sa innan, så, alltså innan Hedda kom, så hade jag aldrig brytt mig om en halvtimme hit eller dit. Om vi inte hade haft planer. Ja, men det, ja, jag vet inte. Och det är ju liksom att du har ställt in dig på att då kommer jag och då... Mm. Ja men, nej, verkligen. Lite, alltså, ja, men jag vill bara mm. granska ditt, alltså om det är så som du säger, på riktigt. <laughs> <Att det är genuint. laughs> Exakt. <laughs> och sen ja. då, men för man kan ju lätt tro, de som har lyssnat, du har ju inte lyssnat på det här. Eh, det kanske låter som att det är bara jag som är föräldraledig, så är det ju inte. Eh, men hur känner du då när jag är sen? Eh, dels känner jag, alltså en del i det är faktiskt att det känns lite skönt. Mm-hmm. Som att säga, okej, okay, nu... Eh, jag knappar in. Ja, exakt. exakt Att det ger mig lite... 
det kan andas lite. Mm. Över alla gånger som jag var i sen. Men sen är det ju liksom att jag längtar ju efter att du kommer hem. Mm. Och nästan mer än vad jag längtar att kunna dela ansvaret över Hedda. Mm. Så är det liksom att jag saknar. Alltså det för dagen blir lång liksom när man är med Hedda. Mm. Eh, och så ser jag fram när du kommer hem så blir det en myskväll ihop. Mm. Så det kan jag längta. Och då kan vi gå med Hedda också och speja lite grann. Men mer där. av pepp än av mm. irritation då. Ja, ja, verkligen. För där kommer mamma inte... Där kommer hon <laughs> äntligen. Nej, 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 nej men, men är man där klockan är halv sex och ah. så kommer du inte. Klockan är 26 och så kommer du inte. Eh, då blir det ju lite, inte frustration kanske, men det blir ändå en lite så här... Kommer hon inte snart, kommer hon inte mm. snart. Men sen mm. längtan. <laughs> Men, och sen också då. <laughs> som en längtan efter mig. Gnällspiken från Stockholm. <laughs> Men jag, då är det ingen gnällspiken. Det är väldigt härligt att höra för det betyder att jag har många fina egenskaper. Du är ändå mm. så pass härlig så att eh, om jag vore för jävlig så skulle du nog ta steget. Hoppas jag. <laughs> Hoppa framför tåget eller <laughs> dumpa, dumpa mig. <laughs> Nej. Usch. Men så, och så typ när jag ska iväg till karate Då kan jag ju vara lite stressad över att mm. komma sent Men det är ju en anledning ja. Eller jag förstår, det är ju en konkret situation kanske mm. Ja men bra, då, då vet jag eh, Jag kommer fortsatt längta mer efter avlastning än efter dig Men eh, jag kommer det är fint att du... komma sent <laughs> <laughs> Men det är fint att du älskar mig så mycket ja. Okej, nu ska jag ringa upp Manne Forsberg faktiskt i egen hög person. Alltså han som jag refererar till har skrivit den här boken Papologi. Där han tydligen har ett kapitel eller någon sida som handlar om just det här med att komma hem sent från jobbet. När ens partner är föräldraledig. Och han ska få berätta allt för mig om att jag inte känner fel. Hallå där Manne! Hej! Gud vad kul att prata med dig. Vi, vi sågs ju för en vecka sedan. Jajamän, det, det stämmer. Och det är alltid lika trevligt. Eh, alltid, vi träffas väldigt sällan. Men det är härligt att höra din röst också. Ja, vad sammanhang. gulligt. Det är detsamma. Och det som har, på en, bara en vecka har du gått från att ha två barn till tre barn. Grattis till det. Tack, ja, det är en otrolig eh, utökning av barnaskaran med över 30% procent på väldigt eh, kort, kort tid. <laughs> jag har fått väldigt mycket större barnaskara sen du och jag såg senast och är väldigt glad över det. Han är fem dagar gammal och Alltså så söt och så mysigt så att om jag hade fattat, alltså om jag hade kommit ihåg hur mysigt det är att ligga med sin bebis mot bröstet, hud mot hud. Om jag hade kommit ihåg hur, hur härligt det är så hade jag varit så här djupt deprimerad över att inte uppleva det hela tiden. Så det var bra att jag lite grann hade glömt bort hur härligt det är. För det är helt underbart. Vad härligt att du tycker det. Ja. Men du, idag ska vi prata lite om föräldraledighet. Och det är för att eh, jag har i dagens avsnitt pratat med min psykolog om hur jävla snål jag känner mig mot min kille när han kommer hem bara en halvtimme sent från jobbet. Men jag liksom... <här> halvtimme, det är inte bara, det är jättemycket i de här sammanhangen. Ja, precis. Och du har ju skrivit om det här i din bok Papologi. Jag har själv inte läst den, men kan inte du berätta lite om vad du menar där? För jag hoppas att det ska trösta mig och som du säger få mig att inte känna mig så jävla snål. Ja, men jag minns eh, att alltså dagarna som föräldraledig kan ju vara hur långa som helst. Alltså det är en massa mys och gos och trevliga saker, men det är också en, att man är jävligt uttråkad ofta. Att man, alltså att man sitter och liksom rullar en boll i två timmar och väntar på att något sovpass ska starta liksom och, 
Och framförallt om man har haft en sån dag och sen så blir det någon slags skrikpanik på eftermiddagen. Ett oroligt barn som bara vill bli burit på höften hela tiden. Då längtar man ju extremt mycket efter avlastning. Mm. Så att om då, jag minns då att Sara, min fru, kanske hade sagt att jag kommer hem fem. Mm. Och alltså, hon gjorde ju inget fel för alltså, om man säger fem eller sex, eller klockan kan vara exakt vad som helst. Man skulle inte, det var inte som att vi skulle ha någon läkartid eller skulle göra något jätteviktigt just den tiden, utan hon menar bara, jag kommer hem typ fem och, och sådär. Men för mig blev klockslöjt extremt viktigt, för det, då skulle jag bli avlöst. Liksom. Mm, mm, mm. Så att om, om hon sa fem, då började ju liksom nedräkning redan halv fem. Jo, tack. Då började känna liksom att nu, nu kommer hon snart. Mm. Och jag vaggade det där oroliga barnet på höften och kanske vid kvart i fem då gick jag till fönstret i vardagsrummet där man såg ut över vägen där hon skulle komma. Så att jag så här, såg långt bort en kvinna med mörkt hår bara nu, ah nej det var en annan kvinna med mörkt hår och kom närmare liksom. Och gjorde några sådana. Ja. Så att när då klockan var fem då var ju jag extremt redo för att hon skulle komma. Så att om det då blev kvart över fem... Mm. Och jag stod kvar där fortfarande och tittade ut på den där gatan. Då kändes det som att hon kom så jävla sent. Och det blir ju ett väldigt konstigt liksom, glapp. Alltså man lever så olika, olika verkligheter när en föräldraledare och den andra mm. jobbar. För för henne är liksom en kvart absolut ingenting. Nej. Alltså det skulle nästan vara löjligt att smsa och bara Hörru du, jag kommer kvart över fem. Ja. Men för mig då som har stått där sedan halv fem så känns det som så himla mycket. Så att det man kan lära sig av det är väl så här alltså det är klart att hon ska komma kvart över fem men att man ska komma ihåg att, ja men så, här, så finns det i andra dagar när jag inte bryr mig om jag liksom ute och går en mysig barnmärkspromenad med sovande barn eller fikar eller vi leker en, alltså myser och läser en bok eller jag lagar mat och det funkar bra att ha barnet i en sån här babyhoppgunga liksom. Så det var inte alltid så. Men, men barnet är lite oroligt om man verkligen längtar efter avlösning. Och det får ju den som jobbar, den får ju försöka komma ihåg det perspektivet lite då. Och det, var ju, det är ju lättare då för den som är föräldraledig som, som, som är föräldraledig först som har varit med om det. Men eh, svårt första gången kanske att ha koll på det där. Ja, precis. För det så tänkte jag fråga så här. Men kom du på någon annan strategi? För jag har ju tänkt så här. Men jag ska bara börja räkna med att eh, Victor kommer en halvtimme senare. Så liksom blir jag inte så där besviken. Då kan jag börja med min sån där procedur som du sa. Ser ut genom fönstret och så. Just en halvtimme det. senare också. Men du, som jag förstått det så bytte ni första barnet typ när det var åtta månader eller något sånt. Eller hur? Ja, något sånt. Eh, uh, så hur var du då? Liksom, försökte Sara på samma sätt när du var den som jobbade få dig att förstå och förstod du då eller tyckte du var då? En kvart är väl ingenting? Uh, nej men alltså hon var ju förälder det först mm. så att jag uh, tänkte väl inte på det. Men och det var inte som att hon själv påpekade och jävlar det här är asjobbigt med en alltså, kvart. Jag, jag minns inte. Men grejen att jag har alltid haft så jävla liksom oviktiga jobb, så jag behöver inte behövt komma i kvart senare. Nej, okay. <laughs> eh, tror jag. Men eh, jag, jag minns faktiskt inte henne eh, att hon uttryckte någon frustration. Hon kände säkert det också. Mm. Men jag tror att det man kan göra... Alltså det, ja, det, om du ställer in det på att han kommer en halvtimme senare... Mm. Så det funkar väl lite grann som mina föräldrar, de brukar alltid, eller min pappa framförallt, han brukar alltid ställa fram alla klockor lite. Ja, just det. Typ så här sju minuter så att han ska komma extra bra tid. Ja. Men man lär sig ju det där. Ja, man är ganska snabb på att räkna minus då, sju minuter. 
Exakt, så mm. att jag är tveksam om det kommer funka utan jag tror att det, man måste typ alltså det största problemet blir väl den som är föräldrar det första den som är ute i arbetslivet aldrig ens har upplevt det här problemet. Mm. Alltså det ska så sägas att... att jag och Victor delar på föräldraledigheten men jag är ju som du, jag är ju frilansare så jag kan styra min tid lite mer själv. Ja just det, ni, ni delar. Ja mm. men okej, okay, men det är ju en bra förutsättning för ändå för du har ju båda upplevt det här stå mm. och vagga ett barn som är oroligt och längtar efter avlösning och, och då kan man väl säga att alltså lägga det lite grann på sig själv att förlåt jag fattat det här löjligt liksom, för det är bara liksom en kvart 20 minuter ja. men det känns så mycket för mig så kan du försöka under den här tiden att vara extra noggrann med tidsangivelser mm. för det skulle betyda jättemycket för mig. Ja, precis. Alltså det gud det är verkligen inte som att Victor var vad då en halvtimme är väl ingenting. Han fattar precis men eh, ja. det var så dumt för det tajmade att han fick ett chefsjobb och tajmade precis med att vi skulle börja dela på föräldraledigheten. Så det är liksom lite ah, svårt ja, ja. som enhetschef på en psykologmottagning att eh, ja Hålla tiderna exakt. Men ähm, ja, jag försöker tänka ja, att jag som och, och egen... det är väl det som... Ja, förlåt. Äh, nej, jag skulle bara att säga att... du som att, egenföretagare? Ja, jag måste ju verkligen dra in pengar till mitt jobb. För annars går ju jag också i konkurs. Eller också, också. Mm. Jag menar, då går ju jag i konkurs. Ja, det, det, det är jobbigt det där, att, att För jag tror inte jag tänkte på... När hon kanske kom en kvart sent. Att det finns ju andra som vill ha, ha en henne också. Ja. Alltså jag tänkte väl liksom att hon är... Min partner och Iris mamma. Ja. Fast för dem på jobbet så är hon ju en person som säger: Jag måste få tag i det innan du går för dagen. För jag skulle verkligen behöva prata om den här grejen. Liksom. Usch, nej, jag tycker att alla bara borde vara till för mig. <laughs> ja, men jag, och jag, det, nu när jag pratar om det nu så det är det kanske nu jag fullt ut inser det. Mm. För jag tänkte väl som att det var liksom slarv eller att man inte brydde sig riktigt. Mm. Det här var så länge sedan också för jag har som ett mantra med typ föräldraskapet och framförallt bebislivet och kanske om någon har kolik eller så att, att det kommer inte alltid vara så här som det är just nu. Mm. Alltså om man har en jobbig period så ändras ju perioderna och det blir en annan dynamik och barnen går in och ut i olika faser mm. och eh, det är verkligen påtagligt med den här grejen för att det var ganska många år ändå så att, att Sara ibland så här, oj förlåt att jag inte berättade att jag skulle komma sent. Och så här. Men de senaste åren nu, nu är de stora barnen är ju elva och ett halvt och nio och gamla. Mm. Nu har ju det varit liksom total, total icke-grej. Ja. Alltså det blir noll roll. Men det känns ju i så det så känns det som en där. evighet. Men ja, du, eh, nu tror jag att vi måste lägga på. Ja, tack för att jag fick prata om de här sakerna som nu kommer att aktualiseras i mitt liv alldeles snart. Ja, verkligen. Varsågod för påminnelsen. Nu är det jag som får lära ja. dig. Jag som har så aktuell, aktuellt minne. Ja, det är jag verkligen tacksam för. Tack eh, så mycket. Ja, men tack själv att jag fick ringa upp dig. Hej då så länge. Hej då. Tack för idag, kära ni. Det är så kul att få göra den här podden med er och eh, jag är jätteglad för att ni lyssnar. Hej då så länge. Mamacita A la mina aplica tu mitina Club en Danny Hame de Vizca Say stop Det här var en produktion ifrån Pod Agency